0: Сегодня 19, сегодня 19 июня, и мы продолжаем наш амбициозный проектик истории из Бхагова. Мы добрались уже до 9. До 9? Нет, до 8, до 8 мы добрались. И 8. Этот она называется ⁇ Сворачивание космического проявления ⁇ Вот так вот она не могу объяснить почему она так называется но вот вот так она называется со временем возможно мы захотим и как то поразбираемся в этом вопросе но вот пока пока так это но это ну, эта песня восьмая песня, песня она э, содержит несколько таких ну, ключевых ключевых историй которые ну, можно даже сказать плавно перетекает одна в другую хотя возможно даже связь мы не будем видеть но тем не менее раз они попадают в ну, в одну за одним ну, в такой порядок в такую хронологию значит они имеют э, какую то ну, как, какую то связь так как также как вот например бхагавадгита каждая глава имеет связь с предыдущей главой то есть мы там добираемся, например, до третьей главы, которая называется карма-йога. И есть какие-то ключевые стихи, ключевая мысль, которая плавно переводит тебя в четвертую главу. Четвертая глава имеет связь с пятой, пятая глава имеет связь с шестой. Ну и кому интересно ну, такие вот штуки как бы ну, раскопать, да тот, ну, тот, 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 тот понимает вот эти переходы ну, по, по лестнице. Ну, какой пример... Ну вот на переходе из, дай бог память, из пятой в шестую, да, нет, не так, из шестую в седьмую. Вчера мы об этом говорили, я имею в виду песни. Шукадева, госвами, вернее, Махараш парикшид задает Шукадеве, госвами вопрос. А как так получилось, что, вот, ну, а что это за Вриттасура, да? А почему это так случилось? А как это вышло, что демон имеет умонастроение? значительно круче, чем царь полу богов, что его преданность вдруг оказалась на порядок выше. И мы потом целый день дискутировали, задавали какие-то вопросы да, друг другу и пытались выяснить, а как же так? То есть в нашем понятии ну, демон – это демон. Да? Это какие-то, ну, ну что-то такое темное, да? что-то такое нехорошее, ну, и ну, ужасное, которые что-то там замышляют, ну, всплывают какие-то картины из фильма Властелин колец, да, там где-то там ну, что-то такое, откуда-то вылазят какие-то орки, да, и пытаются там ну, зачем-то непонятно, всех поубивать, всех подчинить Ну и их ясно, такая музыка, страшные лица. С другой стороны, есть какие-то герои бескомпромиссные без эм, безупречный. И мы видим, что оказывается мир не такой уж черно-белый, не такой уж черно-белый. То есть очень странно определить, очень тяжело порой определить, ну кто есть кто, кто есть как. То есть вдруг выясняется, что и полубоги могут и совершают какие-то странные вещи, как, например, наместник Индры, да, пока он нахуша, да, то есть он строил какие-то свои планы странные. Да. Так же само проблемы. Ну, Индра иногда какие-то проблемы создавал там врываясь в лона гити там сабля и разрубая этих несчастный плод на 49 каких-то частей и, и мы понимаем что все потом это заканчивается достаточно благоприятно но тем не менее факт остается фактом сказать о том что ну на все воля кришны и поэтому ну тогда вот ну не знаю взять АК 74 присоединить в магазин да, и вот тихонечко отстреливать проходящих прохожих да, и говорит, ну карма, а я, я в руках у Господа, как недавно, ну, как я вижу, все люди адекватные, недавно нарвался я на какую-то на, какую ну, на каком-то ресурсе таком непростом, на какую-то историю о том, что какой-то, ну, видимо, видимо, как считают, как считает следствие, скажем так, Кришнаид, хотя я очень сильно сомневаюсь. Он в состоянии какого-то аффекта, где-то там выловил какого-то батюшку и как-то его там расчленил на соцветие. То есть по -по порешил по-взрослому и на вопрос, слышишь, мужик, а ты что как бы сделал? На ну, что, на все воля Кришны, я в руках Кришны, что бы не делал? И такой цитирует что-то, ну по глазам видно, что в голове как бы, ну, ну больной человек, оч очевидно, полный, полный идиот и ну и, и так далее и тому подобное ну представьте как это выглядит со стороны да и вот он сидит там где-то там что-то бубнит даже какие-то мантры повторяет и в мыслях о том что он крутой ну там преданный бога и у ну, меня например по этому поводу тязать смутные сомнения ну конечно вы знаете в мире когда там ну, кришнаитов 6 штук на, на миллион да то ну, каждый каждый каждая заслуга да ставится вау ну и каждый какой то косяк также ставится в упрек всему всему обществу да? то есть если сейчас вот, ну, на улице начнется какая то стрельба да и кто то кого то ну, жестоко убил то никто не будет выяснять какого он вероисповедания даже если на нем там ну, я не знаю что то такое да? то есть в нашей стране никто не обвинит ну, в каком то религиозном геноциде если преступник ну например представляет, ну, какую-то официальную религию, да? Если вдруг э, преступник, ну, например, я не знаю, какой-то мусульманин, да, однозначно это фундаменталист, э, э, ваххабит, э, ну, и такое, ну, всякое -то. вы же должны понимать, что это все, ну, такая мани, мани, манипуляция. Поэтому, э, к чему это заговорил? На самом деле, э, все должны понимать, что любые все наши поступки они как под увеличительным стеклом находятся и если человек ну что то ну как -то заявляет о каких то своих духовных амбициях он должен быть очень аккуратен ну, в своих действиях потому что он начинает что то где то представлять хотя даже он об этом и, и не знает тут два варианта либо поменьше представлять из себя либо уже представлять как достойно как то достойно и вот в, 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 в в Бхагарета мы постоянно видим, что, ну, например, если Индра сотворил какой-то не очень благочестивый поступок, то на, на что падает тень? Ну, всех полубогов на рай, уже институт рая становится ну, под, под, под сомнением каким-то. Да? То есть, ну, если демоны там что-то там устроили, ну, понятно, это демоны, да? но от, от полубогов такие вещи никто не ожидает. Ну, как правило, не ожидает. Но мы должны понимать, что мир, наш мир состоит из личностей. И каждая личность имеет делать право э, выбор. И у, каждого, у каждой личности есть э, ну, как, какой-то ярлык, который она сама на себя вешает. То есть это, ну, это такие вот мир оберток и ярлыков. И даже на высоких райских планетах, куда многие интенсивно очень стремятся, э, такая же двойственность присутствует. Такая же двойственность присутствует. Никогда бы кумары не прокляли Джай-Виджаю, если бы они охраняли вход в, ну, там, я не знаю, в, в столицу ну, Индр, да, ну или еще кого-то из крутых полупов. Никогда. Они бы подошли, им сказали, стоять, кто такие, что пришли. Ну, они бы вынуждены были показать свои аусвайсы да, и тогда пройти. Почему? Ну, это нормально, это материальный мир. Здесь двойственность это нормально. В, в духовном мире такого там нету двойственности там все, все абсолютно именно поэтому а, знаете, именно поэтому э, именно поэтому э, ну, вот э, эта история и случилась именно на рай на, на, на вайкунке на случилось ну что мы, может быть плавненько попробуем перейти к, к самому сюжету и сюжет такой, что восьмая песня, она начинается с ну, всем известной, но ну, тем, ну, тем не менее, может быть, не остались какие-то нюансы да, истории. Это история про Слонага есть Она такая очень ну, странная для восприятия. Это не... не как, как вот это, который писал у нас Крылов? Что он писал? Басни, басни, да, басни, там э, «Овца и муравей», ну, да, ну что-то такое, да, какие-то басни писал, и там все ясно, там 20 строк, какая-то история, в конце э, вывод, ну все понимают, что «Васька кушает доест», или там «Виноград зеленый», ну что-то такое, да, или парочки там, что-то, ну как-то так здесь сама история достаточно странная то есть место достаточно странное, и вот чем экстремальнее такая история чем выводы могут быть ну, не, не, неожиданны да мы сможем в этом разбираться хотелось бы все таки узнать ну, как чего что что эта история несет и история начинается она начинается на райских планетах то есть история с она не произошла в джунглях Амазонки да? где какой-то там ну, крокодил и какой-то там непонятный слон как-то встретились. То есть все дело происходит на райских планетах. На такого, есть такая гора, называется Трикута, она высотой 10 тысяч йоджин, а йоджина 130... Короче, очень длинная. А, 13 километров, по ну, то есть, очень-очень высокая, мы понимаем, что самая высокая гора у нас там на планете 10 километров, это безумие, да? А тут 100 тысяч йоджин, что-то такое страшное. Но это для того, чтобы им перестали считать, чтобы перестали считать. И вот э, это место такое, райское, райское место, э, это называется э, сад. Ритума, ритум, ну такой сад, ну, нам это ничем не говорит, но тем не менее э, говорится, что это ну, такие владения вороны, ну, такой курорт полубогов, скажем так, скажем так. И там все достаточно ну, достаточно радостно, достаточно такое красиво, достаточно экс экстремально. И вот и там находился, жил-да где-то недалеке царь э, слонов. А джендера это, э, ну, это дословно переводится как слай, царь слонов. Да? И вот, ну естественно, если царь, вот если бы я был царем слонов, что бы у меня первым делом было? Слоних. Слонихи, конечно, много красивых слоних, таких серых, шершавых, с красивыми ушами. И вот именно такие слонихи были у Гадженджа. Он шел, он был большой, крепкий, с наполированными бинями. Он шел по, по этому месту, вокруг были слонихи, они радовались, что находятся в, ну, в обществе слонов. Представьте, погрузитесь в эту историю, ты идешь, вокруг все это очень хорошо, наверняка бегают какие-то слонята очень на тебя похожи. И жизнь, в принципе, слонячая удалась. То есть все, все очень экстатично. И вот он идет, идет, никого, никого не трогает, как-то ну припрел, возможно, где-то и решил зайти в какую-то очень-очень чистую очень чистую реку, очень чистую. Ну, может, такая, как в лесу было там, да, где-то. где мы там, на водохранилище да, были, говорят, Ой, очень красиво, но не надо купаться. Не надо купаться, ну, кто его знает, как бы не покрылся там, ну, чем-то. И вот он заходит охладиться, и вот, ну, представьте, это называется облом. Это, это облом, Ну потому что ты вот, вот в этом настроении входишь, слонихи тебя поливают из этих хоботов, слонята пищат, все очень хорошо, ты только и тут тебе хватит за копыта э, хватает крокодил, причем крокодил достаточно ну, крокодил это делает всегда очень незаметно, он как-то вот, с подлючим взглядом таким, наши одни глаза торчат, подплыл потом его, хоп, э, с какой мыслью? Ну не, не порадовать знаете так, испугать, саечка за испух Нет. Смысл сожрать, сожрать ответственного товарища. Слон помахал, как говорит, тю, Странно. Укусил. Держит. Он говорит, мужчина, отпустите меня. Он говорит, нет, не отпущу, видимо, он так думает, потому что рот занят процессом пережевывания слона. И слон начинает напрягаться. А слон это очень сильное животное на самом деле. И если бы вдруг им посчастливилось где-то в ноге встретиться, да, то крокодил был бы в прожившем состоянии. Почему? Ну, потому что крокодил плавает, по большому счету. Он очень активен в воде. То есть вода ему помогает правильно, правильно свою дхарму выполнять. Да? То есть, очень показательная история заметьте, что в своей среде да, своя, своя природа очень сильно помогает То есть, и в чем была проблема слона он залез не в свою среду он, это было не его территория это была не его дхарма да? и будучи слоном очень мощным, таким, ну, слона-потамом, да, он не мог избавиться от значительно меньшего живого существа но которое находилось в своей среде и э, слово за слово, конфликт разгорается, э, слонихи, естественно, покинули водную гладь, смотрят со стороны, ну и как положено слонихам, там что-то кричат, «А, а а милиция, милиция, ну что-то такое, волнение какое-то должно происходить обязательно. И вот э, говорится, что вот это противостояние, оно продолжалось тысячи лет по исчислению полубогов. Опять же, не пробуйте даже считать, потому что даже тысячи лет это очень много, да, по исчислению полубогов это в какую-то степень надо возвести, но по-другому скажем Это было очень долго И слон долго пытался вырваться Мы должны понимать Что это место Ну говорили так Поломится полубогов Там было достаточно много могущественных личностей вокруг И они видели ситуацию Но ну, никто не встревал Никто не встревал По какой причине никто не встревал Как вы считаете? И Их никто не просил Об этом их никто не просил. Почему? Словно делался вопрос порешать сам. Он сам хотел это дело порешать. Почему? Потому что он чувствовал силы. Часто мы все тоже пытаемся какие-то вопросы порешать сами. До упора. Когда уже ну кто пробовал решить вопрос. Сам. Ну, то есть, какая-то проблема Она тебе на, накрывает, она усугубляется Ну, ты, я выйду из нее, я выйду там, э, э, Надо только вот Ну, только напрячься, только поезд Затянуть, вот сейчас еще один рывок Сейчас, а вот так попробуем А мы, Я смогу, я смогу, и это так тянется, тянется Тянется, и часто заканчивается чем? Полным каким-то крахом И тогда человек говорит, ну, ладно, тогда все С белого листа, то есть, он существует э, Ну, ну, э, свойственно свойственно привязываться к каким-то своим прожекторам да, вот как слону ему, он он был он был, он был с кем он был царем слонов и э, ему ну это накладывало отпечатки то есть важняк слона был большой потому что ну что такое а, помогите помогите там и приходят какие-то ответственные товарищи и я цепляю слона и потом как смотреть в глаза слонихам, да и вот в какой-то момент, в какой-то момент, когда он понял, что силы его реально, реально оставляют, он вдруг начал молиться. И причем начал молиться не какому-то слоновому Богу, да, он начал молиться Кришне, Господу Хари. А почему же так произошло? Что за слон такой непростой? Да, вот говорят, что это.. Это был, в прошлой жизни это был царь Индрадюна, этот слон. И, естественно, как царь, и как Индрадюна, он ну, был обучен каким-то вещам. И вот он, естественно, знал, как поклоняться Богу. Он знал вот эти, ну, всякие какие-то молитвы и правильные молитвы, направленные к правильным людям. И вот в экстремальной ситуации такие вещи всплывают. У нас и надо тоже в экстремальной ситуации что-то может всплыть интуитивно. И мы даже не знаем, откуда это взялось, возможно, это взялось с, с, ну, с прошлой жизни. И э, когда, когда он э, ну, обратился к Кришне, ну, он обратился со своеобразной, ну, сообразная молитва. Есть целая глава, которая называется молитвы Гаджандра. То есть ну, мы все знаем, что такое молитва. Мы уже это как бы проходили. И он, э, он говорит, он называет Кришну, знаете, как он называет? Он его называет как он называет его актером на сцене. И говорит, что он непознаваем, то есть познать его нельзя. То есть он а, описывает нам, а, как Кришна, а, ну, как Кришна себя ведет, какие у него особенности. Что значит актер? Во-первых, Во он может себе позволить все, что угодно, в рамках чего? Ну, ко костюмерной, да? И своей фантазии. А второе. Ну тут как бы никакой ответственности. Ну, э, ну круто, да, и в принципе логика такая, но тем не менее у Кришны есть небольшая ответственность. Значит, мы в этой роли. Да, мы в ответе за тех, кого приручаем, потому что есть какие-то зрители и э, актер, он понимает, что он влияет на массу, масс медиа такая, да, то есть нельзя просто выйти какое-то фуфло протолкнуть, да, то есть люди перестанут ходить, поэтому надо стараться и красивую какую-то, ну какие-то игры э, раз, ну, разыгрывать. Э, что еще это означает? Он означает, что э, у этого спектакля есть начало, есть конец и со сменой э, костюмов ну, меняется меняется все помните как проснулось живое существо ну, очухалось я не знаю в истории с четракетом да когда его там народа и сотоварищей привели к жизни да это умершего ребенка и четарьки начал кричать сыночек сыночек все дела хорошо ты что то вернулся Он говорит, папа как, ну, папа о чем ты говоришь я вот эти спектакли здесь уже все это все занавес закрылся Забудь это, папа, не папа, это, это все, это было из прошлого спектакля, и таких ролель я уже сыграл там миллион штук, оставь, я хочу уволиться из театра, вот что была главная мысль вот этого, этой дживы, да, так, просто вот хочется все, уже наигрался, хочется из театра, ну, свалить, почему, потому что материальный мир, это опять же, э, ну, говорит Гаджендер, это, это тень реальности, это нереальность, это тень, это отражение реальности. То есть, понятно, что если есть тень, то есть и объект. Да, и возможно, очень с силуэтами, но не совсем так. Не совсем так. Тень есть тень. И вот, очень удивительно, но в последний момент, чтобы зафиксировать свои молитвы, уже в состоянии агонии скажем так этот слон гаджендера он как то хоботом дотянулся там вырвал какой то цветочек там не ясно какой там пэк, какой то полулотос или какую то кувшинку и такой прими пожалуйста и вот даже цветочек ему такой приподнес и тут же тут же когда ну, когда тебя попросили я ну, я надеюсь вы не подумали что Крича такой жестокий сидел рассматривал но он же понимал что это просто костюмы да? И станет чуть позже яснее, ну, как это произошло. Тут же он появляется и э, тут же убивает крокодила. Достает свою любимую чакру, э, так, крепко оточенную, да, остро оточенную. Ш -ш -ш, крокодилу отрезает голову. Гаджендера в экстазе, слонихе в экстазе, слонята в экстазе, крокодил в экстазе, в экстазе, абсолютно в экстазе, потому что тут же из-за из тела крокодила вышел какой-то полубог, который был, естественно, проклят, ну там, за какие-то косяки, естественно, где-то, и тут же м -м, он говорит, ой, спасибо, ай, спасибо, ай, спасибо, ай, боли, знаете, вот этот путин такой очень, трансцендентный, и тут же э он э уходит э ну, в свое изначальное положение, он один из Анхаров завали его хуху там, ну, как-то так у него такой, если, там есть история про льва, корову, там, пастуха. Вот это хуху там тоже отличился. Помните, да, эту историю как. А, чуть позже, возможно, мы ее вспомню, а то сейчас соскочим и все. И вот э, э, ганджендра, он э, э, на, ну, мы, на. Что мы можем понять на примере вот, вот этой э, странной слоновой жизни? То есть пропада говорит что для ганджендры вот это слоновья жизнь это но ну, это просто материальная материальная же это, это такой толстый толстый костюм просто-напросто То есть мы и какой мы можем сделать вывод мы все такие же слоны только в липре может быть немножко в другие тела может быть не, не такие слоновьи да но тем не менее ситуация очень похожа мы живем в этом мире и пытаемся как-то ну, вот, насладиться этими слово слонихи как-то некрасиво, да, там или а почему нет, мы же про слона говорим, да, у нас есть хит парад каких-то слоних, у нас есть хит парад каких-то каких-то наших представлений и самое главное у нас есть у монастыряня пуруши, да, то есть мы тут управляем, мы управляем и до встречи с крокодилом Анжелера был вот таким ну, большим пурушем в своем слоновом мире, да, то есть в определенных кругах он был достаточно авторитетной такой личностью и все это происходило до какой до какой стадии? До проблем. Почему же Бог создает эти проблемы? Понять, что, ты заблуж... Заблуж... что ты заблуждаешься. А он всегда так поступает? Ну, в той или иной степени, если ты не осознаешь, то знаете, к реальности. К реальности, да. То есть сначала говорится, что он да. шепчет на ухо голосом, любящий совести, да, он там тебе, ну смотри, ну не надо, ты, ну, прекращай, ну давай завязывай ты уже, ну сколько можно слонячить вот это, давай уже как-то, ну к реальности поближе, ты не, 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 еще надо пару слонят заделать, там у меня как бы а, младшая слонишка а, замуж должна выйти, там слоненок доучивается, ну в каком-то слонячем институте надо проплатить, там, да, ну что-то такое, и вот все эти вопросы слонячьи надо как-то порешать, то есть я как вот порешаю их, так сразу Господь к тебе, Сразу к тебе. Потом пошли э, слонятки-внуки, их тоже надо пристроить, потому что слонятки-дети пошли на работу, и слоняткам-внукам некуда деваться, и ты слоненок-дедушка, слонище-дедушка как-то за ними должен следить, есть какая-то слонище-бабушка, как, о которой есть ответственность, тут харма всплывает, да, и все живут в слонячем каком-то доме, ну и все это надо поддерживать, потому что... К дому идет труба, по нему идет слонячий газ, вода, ну вот всякое вот это, всякое вот это идет. И э, мы этим обуславимся и понимаем, что мы слоны, все мы слоны. И вот потом Господь говорит, да сколько ж можно, друг мой, ну он и так, и так, и так, и, ты, и потом он тебе раз, крокодил, Ты Господь, Господи, слава Богу, что ты, я вспомнил о тебе. Ну кто вспоминает, когда все хорошо? Сидишь ты так вот съел что-то нечто вкусное, залил это все вкусной зучонкой, да, Рогачевской. Тебе хорошо, так и ты сладко отрыгивай, говоришь, Господь, Боже, какое счастье, спасибо тебе, я вот сейчас прямо пойду и еще прочитаю 6-8 кругов Махаманта. Я займусь Шраваном, киртаном, Вишну, смарна. И Нет, нет, ну давайте, давайте посмотрим правде в глаза, это редко происходит, хотя наверняка происходит. И вот, вот почему, вот почему так, вот почему так. Как говоривает э, русский, такой славянский народ, пока э, не грянет, не перекрестится, пока никуда-то не клюнет, не зашевелится. Вот это оно и есть, вот это оно и есть, поэтому это и происходит. Поэтому в следующий раз, когда происходит какая-то слонячая лива, мы должны понять, что это Господь что-то хочет тебе сообщить. Он хочет сказать, что твое умонастроение ну, не соответствует... Тем задачам, которые перед тобой поставлены Ты танковым двигателем гоняешь мух Ты человеческое тело Протриньки, воешь на какие-то странные вещи ну, на Поесть, поспать Пообороняться Поразмножаться да? И если умонастроение вот, ну, вот это максимум На что ты можешь вытащить из своего ну, Из ну, вот этой ситуации Из своего пребывания в человеческом теле Тогда он тебе дает попроще тело Попроще, где нужно только наслаждаться, ну, например, свинья, да? она классно наслаждается, потрясающе, париться вообще не надо, мама, папа, брат, а все нормально, все в кучу свалились и все, и размножаются, сидят, что-то там кушают вкусное, да, там, да, я сытая свинья, я в грязные лужи, сижу, ну ты не трогай меня, ведь это лужа моя, шрига-то крести у вот, вот такая вот история, очень так ну, правильно сказано. И никаких тебе терзаний, Нету-то свиня сидит и думает, боже, надо как-то, как ну, там, шраном киртаном какой-то, а для чего я родилась, в чем моя свинячая, ну, дхарма, да, в чем мой свинячий долг, в чем... Не, ничего этого нет. Ничего нет. Просто ты лежишь и тебе хорошо. Если устраивает это спокойствие, то, Господь говорит, вперед масса. Есть 8 миллионов 400 видов форм жизни. Из них 8 миллионов это такие простые. Простой, там задумываться не надо. не надо. Если ты любишь просто сосать кровь, то тогда ты будешь жить в лесу, куда мы ездили. И э, человеку неудобно сосать кровь, согласитесь? Неудобно. Ну, неудобно. Это надо перегрязать аорту, да, и, и это вообще не приветствуется властями, да. А так ты комар, тебе вставляют этот в нос. Ну, как он. Шприц, ты такой, летишь, видишь, тело ты... Ну, максимум, тебя побрызгали какой-то дрянью, ты отлетел в другое, ну, в другое место. И все, получил колоссальное удовольствие, ты свою дхарму исполнил, свою природу занял, кровью попил. И никаких терзаний, никаких вот это переживаний, правильно ли я живу, зачем меня Бог создал. Ну, согласитесь, это, это честно. И... А, а, вы заметили, что мы продолжим, мы заметили, что в, жизнь жизнь в этом мире, особенно у полубогов там, или у каких-то возвышенных личностей, постоянно строится на каких-то на каких-то совместных взаимных благословениях и проклятиях потом часто выясняется, что это типа одно и то же, но, но тем, тем не менее и вот однажды Индра как обычно Индра дай бог Дай Бог терпения этому возвышенному этой возвышенной личности, он опять попадает в какой-то нездоровый замес. В чем, в чем замес? В чем замес? Однажды Дурва Самуния. А Дурва Самуния это Дурва Самуния. Это один из Муни, у которого такой крутой нрав. Вот он, вот он, он это все видит. Знаете, есть такие. Мягкие люди, они вот все видят, тихонечко молчат, может на ушках где-то тихонько скажут. А есть такие муни, знаешь, да, как увидел, вас, асфальтовый каток заводит и, цин -цин -цин -цин, и пошел, пошел давить всем, рассказывая, насколько они неправы. Мы постоянно встречаем персонажей, ну и таких, и таких в своей жизни. И вот Дурмаса Муния это, вот, это, это, это муни с асфальтового катка такой. Его что он там не будет там носу ковыряться и разбираться сразу сходу объясняет что как есть и вот однажды Индра он э, ехал как бы на слоне едет на своем слоне айровато зовут его слона все опять же опять слон представляете и все ему хорошо вокруг там фанфары все дела какой-то праздник фест какой-то очень серьезный и э, ему э, ну, кто-то из ну, из ответственных людей, из ответственных почитателей, знаете, чтобы уважить ну, кого-то дарит гирлянду. И какая-то гирлянда, там маха, супер-пупер гирлянда с каких-то божеств или с каких-то возвышенных личностей, кто-то с большим удовольствием подносит и вешает ему на, ну, на шею. Ну, а Знаете, когда тебе гирлянду вешают раз в 6 лет, ну, это как-то приятно, да, такое-то вот, так неожиданно. Mm -hmm. Ты ее нюхаешь, там, прикладываешь, потом вешаешь дома на гвоздь, она сосыхает, там, годами, да, и ты так смотришь. И, ну, если же гирлянды так, ну, 8 раз в день, там, постоянно в тебя вешают, ты уже недовольный, они какие-то холодные, там, на них могут быть еще что-то, почему не из рот, ну, знаете, такое возникает. И уже этих гирлянд, ну, не знаешь, куда их девать, просто-напросто. Сначала раздаешь почитателя, потом уже почитателям, ну нафиг не надо. Ну вот Индер был в такой же ситуации. Он, ну, гирлянда, гирлянда, спасибо. И, короче, там снимает гирлянду и своему слону вешает на хобот. Ну, ну а куда вешать? Видят, кто там на деревья вешает. Ну, бывает такая история. Ну, а слон слон-то животное, елки-палки. Он берет гирлянду, ой, что-то невкусное, не банан куда-то. И, и вот такая история. Дурва Саму не наблюдает эту ситуацию. Он говорит, Ты Индор, ай-яй-яй, а что это ты вообще? И говорит, да ты гад, надулся, как, как, как этот самый. Уже твоя шире вселенной. Они а проклясли мне тебя, говорит Дурва Самуни, и не откладывай дело в долгий ящик. И все. Как Индор попадает под проклятие. Что случается, друзья мои? Все же уже багова там знают. В это время активизируется кто? демоны демоны они всегда активизируются почему потому что если индра попадает под проклятие его сила резко падает и начинается естественно новый эм, этап эскалации до да, возникают приграничные какие-то конфликты и объявляется мобилизации начинается война естественно в которой э, Асуры побеждают, они загоняют демонов под лавку этих полубогов куда-то под лавку и они опять начинают грустить. Заметьте, что райская планета не такая уж и райская, как нам кажется отсюда. Ну, что мы знаем о райских планетах? Ну, максимум из журналов там башня староживая, да, там или пробудись, там на, на картинке нарисовано в таких в мягких тонах компьютерных э, какие-то лугах, ну, псевдоальпийские, да, какие-то леса какие-то озера какие-то люди разноцветные, такие очень толерантные, да, такой политкорректно соблюдена, а, львы, а, барашки, зайчики, все вместе, все обнимаются, такая любовь, все женщины красивые, все и все и все а, там аллилуйя ну что-то такое, да, что-то очень должно быть очень хорошее такое бесполое очень, и все там как бы наверно наслаждаются. И вот мы думаем, что рай, ну райская, это что-то такое, да, это Турция, ну ну дольше, ну дольше. Но на самом деле не всегда так. Вот мы читаем, и постоянно тут придят в да, какие-то ответственные товарищи, повыковыривают тебя из твоих абсолютно законно заслуженного благочестивыми поступками места. Да, Куда-то тебя затолкают. И вот постоянно происходят какие-то конфликты. Единственное, чем отличается райская планета от нас, что возможности наслаждаться там значительно выше. Выше. То есть, ну, что наслаждение у нас? Давайте сейчас не будем блатовать и друг перед другом вываливать свои микроскопические вот эти, ну, возможности понаслаждаться. Ну, такие, ну, немножко примитивные, что аж стыдно, да, друг другу не расскажешь. Ну, там где-то чего-то укусил, там где-то, может быть, совокупился, там что-нибудь такое, ну, вкусное понюхал, и все, и все. И потом последствия, ли они либо моральные, либо преступные, либо ведут ну, к ожирению. Все вот эти наши наслаждения какие-то такие вот не очень серьезные там же все это значительно ну, на порядок все это выше но тем не менее это не исключает ну, необходимости ну, биться за место под солнцем биться за место под солнцем там полубоги не болеют они не стареют да то есть ну, и если у нас сохнет кожа появляется морщины и нам надо уже сидеть в ванной из Крыма, то у них сохнут гирлянды это значительно ну, интеллигентно да? ну вот такая вот такая вот такое вот описание планеты и вот в каком то в какой то момент что делают полубоги когда опять попадают ну, в такую не, нехорошую ситуацию они идут к кому? кому К брахме идут почему потому что он единственный кто с богом на ну, в отношениях когда он не вообще видит то есть полубоги не видят лишнего. они уже не могут видеть они приходят на берег причинного океана, они смотрят, что Брахма кланяется, там, Шива кланится, они видят их, а там какое-то сияние, то есть в этом сиянии ничего не видят, ничего не видит, нечем видеть. И, естественно, Брахма опять возносит молитвы, и потом приходит и говорит, друзья, босс, ну, в общем, дал, дал комментарий на ситуацию, те, что делать, что делать, у великий Брахма? он говорит, будем пахтать океан что будем делать? Он говорит, ну, вы хотели спросить, что? Вот так. Нам рекомендуется пахтать океан. Он говорит, и как мы его будем пахтать? Ну, во-первых, надо заключить перемирие с демонами. С кем? С демонами? С этими аморалами? Ну, и тому подобное. Да, с ними. Да, с ними, потому что такое серьезное действие могут ну, только в организации серьезные можно предпринять. То есть, надо будет весь ресурс поднять, потому что ну, пахтание океана, это процесс очень серьезный. Прошу учесть, что Пахтане не просто океана, а молочного океана. Нам сложно представить, у нас никто не видит молочный океан. Но ну, С другой стороны, вы же видели океан соленой воды. Это же странно. Ну, вот мы к этому привыкли, но не понимаем, насколько это странно. То есть Нам кажется, что где-то должны там, на дне океана лежать какие-то мешки с солью. да, и Именно поэтому ну, вода должна ну, быть соленой почему-то. И причем все, все, что впадает в океан, ну пресное, ну почему-то соленое при этом. Ну это достаточно странная такая вещь, но мы просто привыкли. И э, просто допустите, что если есть океан соленой воды, то где-то есть океан молока. И не надо там фантазировать, что где-то на берегу должны стоять такие миллиардные стада коров, они должны как-то течь, мы спрашиваем, почему же молоко не скисло, пока текло, да? мы бы его начали пастеризовать, фасовать по пакетам, ну как-то бизнес какой-то организовали, Но там молоком не торгует, там его океан, океан. И вот в какой-то момент э, полубоги встречаются с демонами на каком-то мероприятии, на какой-то встрече, такой брифинг по поводу пахтания. Они обо всем договариваются и э, понимают, что э, пахтать надо. Почему все повелись на пахтание? Потому что было обещано в конце, что что значит пахтать? Взбивать. А в результате взбивания, например, молока, оно расслаивается на разные составные то есть что-то можно получить типа сливки сметанка то ну кому повезло тому сливки кому повезло тому пони кому не повезло сыворотка да ну тут кому как повезло обусловиться опять же и вот что делают для серьезного мероприятия нужно серьезный инструменталь да, серьезный инструмент такой. И вот мутовка, вы представляете что такое мутовка ну теории дома вряд ли кто-то взбивает молоко но это такая палка с пропеллером внизу да лопастями, и вот она э, особым способом крепится к чему-то, и э, веревку, когда тягают ее, да, то, ну, понимаете, наматывают, если веревку таскать, она начинает крутиться туда-сюда, и получается такой э, миксер, да, такой миксер. И вот э, э, решили, что вот э, надо делать, а представляете, океан, если взбить, какой нужен миксер? Миксер нужен большой. Первая трудность возникла на стадии свораживания, это наиважно было как-то, ну, как бы заправить какими-то створаживающими э, ингредиентами. Ну, пошли вести какие-то травы э, камазами огромными и молоко весь океан створожили. После чего э, начали мутовку использовать. Ну, мутовка должна быть большая, поэтому начали использовать гору мандара. Ну вы представляете, размеры там 100 тысяч йодж, ну как обычно, что-то очень большое. Давай эту гору тащить. Она тяжелая, не тянется только на стадии, ну, пока тянули, там третья часть демонов, полубогов просто тупо погибли, гора придавила, пальцы, ноги, ой, что делать, надо же, ну, приглашают каких-то более возвышенных личностей, что, смотрите, у нас тут не получается, народ погибает, в итоге что они делают? Опять обращаются к Кришне, Кришна, да елки-палки, гора не тянется, он говорит, господи, с кем я связался, набрали детей в армию. Берет эту гору, грузит на горуду, да, переводит, вот он, кинул им в океан, пахтайте. Так нужна же веревка. Ну, веревка нужна. Вы же взрослый мальчик, ищите веревку. Где? Ну, прикинь, веревка такая огромная нужна. Кто-то говорит, предлагаю Васуки пригласить. Царя змей, он длинный, плоский, похож на веревку. Васуки не поведется. А мы ему долю долю от нектара и, значит, ответственный человек появляется у Васуки и говорит, уважаемый, не хотите ли за долю немалую поучаствовать в мероприятии? Он говорит, ну, если за немалую, то да. У вот Васуки появляется, его обматывают вокруг горы и надо как-то таскать ее, ну, знаете, туда-сюда, туда-сюда. А гора начинает тонуть, не держится. А, ну не знаю, как ее укрепить уже и пенопластом, ну, тяжелая тяжелая гора, пенопласты, понтоны там какие-то надувные рукавчики не подходят. Опять Кришне, Кришне говорит, а он это и делает, ну ему это нравится, то есть опять да ко мне, опять, то есть не получается, нее не получается, ну ладно и появляется образ курмы в образе черепахи, он подныривает и они на него ставят эту мутовку и начинают таскать ее туда-сюда. Как вы думаете, для чего Курма под, под, под Ну для чего он это сделал? Очень удивительное объяснение. Кому-то в детстве на раз, когда ему спину чешут, Вот и Кришна такой. Ему захотелось, чтобы ему почесали спину как-то необычным образом. Он превращается в черепаху и эти полубойцы и того не знаю они таскают эту гору и, и в общем весь весь вот этот бонус его он просто вот ну прикольно ему прикольно а вы должны сразу понять что это не наралило то есть это не человеческая игра то есть здесь бы все бы сошли с ума от такого расклада, да, но там полубоги, они имеют более возвышенные возможности, у них более широкое видение, поэтому такое происходило. Тут же, полубоги с демонами не заключает перемирие, естественно, но тем не менее они становятся кумовьями после этого. да? Надо как-то таскать это, возмерять туда-сюда. Что делать? Что делать? Одни говорят, полубоги говорят, давайте так, мы возьмемся за голову, вы беритесь за.. Ну, за хвост и будем таскать. Демоны с одной стороны полубоги, с другой, чтобы как бы ну не перемешаться. А, демоны думают, так полубоги всегда отличались коварностью, коварностью. Наверняка, наверняка, они взяли себе что-то лучшее. Это однозначно, потому что ну мы же знаем, никто хороший не отдает, да просто. Так? Кто отдает? Хорошее просто так? нет. И вот они говорят. Конечно, конечно. Вот, вот я так и думал, На полубогов вообще никакой надежды. Вы Что себе позволяет? Мы, демоны, потомки -то, ну, того-то, того-то, крутые, как обрыв за, над горной рекой, будем держать змея за задницу. За, ну, вы, это же оскорбительно. Вот вы и держитесь, потому что все знают, что полубоги в никчемности, а мы будем держать за голову. Это почетно. Ну, ладно, говорят полубоги, берут за задницу. А демоны берут за голову. И когда они начинают таскать, Васуки начинает испытывать дискомфорт. Ну тебя прикинь туда. Ну представьте, туда-сюда, все это мотается, Васуки напрягается, ну это маячит. И он начинает извергать огонь. А это такой змей, типа змея Горыныча, да? Я понимаю, похоже все на какие-то сказки. Но сказка ложь да в ней как бы намек. Полбоги обгорелые все такие. Красивые, черные, как у костра. Да? И они начинают пахтать. Пахтают, пахтают. И в результате пахтания что-то же происходит. Не просто так, правда? В результате пахтания отделяется, первым делом отделяется яд. Отделяется яд. Очень странно, но ну, всегда что-то расслаивается. Знаете, когда нефть разделяешь, там, сверху там плавает бензин какой-то, а внизу там ну, какой-то мазут и что-то такое. Я не очень понимаю в нефтепереработке, но в любом случае я знаю, что это должно как-то расслоиться. В результате ну, какой-то перегонки и что-то такое. И вот а, появляется яд, и все начинают сразу напрягаться. То есть все видят яд, все как бы его не ожидали. Надо яд куда-то складировать. Ну это по, по аналогии, знаете, когда там ну станцию построили, всем очень хорошо, а потом дух выясняется, что есть атомные отходы. Куда-то надо девать. И потом уже, ну, мечутся, там с кем-то договариваются, меняют на плоские телевизоры возможность там захоронить где-то в Сибири. Ну что-то такое. И вот появляется яд, и надо что-то с этим делать. Что, кто, кто, будет, ну, в общем, не-не, яд мне не готовы, не готовы мы с этим связываться. Кто-то из умных говорит: давайте Шиву позовем, мужчина серьезный, может быть, зовут Шиву, он приходит, они то великий Шива, там Шива намага, там, что хотите. Надо с ядом что-то сделать, да, вообще не вопрос. Берет и выпивает весь яд. Все-таки, прикольно, прикольно. У Шивы с тех пор такой синеватый. Ну, горло стало синеватым. Ну, это не влияет на его, на его личность, но если вдруг вы услышите, что ушивы синеватое горло, вы должны знать, откуда это все появилось. И вот началось самое интересное: пошел бонус. Пошел бонус. Яд ушел, и начинают появляться коровы с урапки. Корова с это коровы, которые исполняют желания все исполняю все желания такая очень ценная штука очень ценная шут штука и а мудрецы сразу ну тут сразу делишь на часа мы мы хотим то есть была группа товарищей которые в принципе особо и не надеялись что там им, им нектар достанется. поэтому они были удовлетворены бонусами коровы все лучше знаете какая лучше э -э синица в руке чем утка под кроватью, да поэтому бог с ним давайте хотя бы коров забирают коров и быстренько и с чувством долго удаляются. Потом появляется конь, появляется конь, э, белый, красивый такой э, конь. И Бали говорит, Бали Махарадж это, ну как бы, между прочим, это э, руководители всего демонического ну, сообщества. Он говорит, «Э, кто-нибудь против? Все говорят, да нет, он говорит, я коня себе оставлю, да, уважаемый, оставь. И он оставляет себе коня. Следом за конем появляется слон, айроватая вот тот, о мы как бы. Говорили. и Индера, по примеру, Бали говорит: ну тебе белый конь, мне белый слон, кто-то против, все, все в предчувствии нектара, забирайте своих слонов. Проблем никаких нет. Также появляется каменька уступка оттуда же, и его э, решают отдать кришне который где-то здесь, тем более он очень так помог. Ну, помните и курма, и мандара, и и горуда, и совета. Он говорит: давайте дадим уважаемому Долю, потому что это правильно. Потом появляется цветок парижата его забирают полубоги и там где-то высаживают. То есть на рактевых планетах растет цветок, называется ну, какой-то очень красивый. Я давно не видел, точно не знаю, но по истории одна из цариц Кришны, когда-то его сильно завожделила, и, и а он был, ну, знаете Царица ну, – это жена. Знаете, если жена чего-то сильно захотелось, то даже Бог этот вопрос пытается решить. И он говорит, друзья, мне нужен цветок. Полубоги говорят, не растет он у вас, не получится. Идите сюда и, и здесь как бы живите. Он говорит, мне нужен цветок, жена попросила. Ради ну, Не ради корости, а волю, пославшей меня супруги. Ну и Кришна прибыл и устроил там всем, ну, как это сказать, да 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 маленькая шоу устроил и полубоги прозрели говорят ну что ты сразу не сказал на возьми цветов и, и давай отсюда потому что поломал весь фестиваль весь фестиваль кришна может так сделать также потом поперли куртизанки всякие райские абсары и ими украсили райские кущи всевозможные поэтому там они есть ну какие-то ответственные очень красивые дамы я тоже не не не, не помню ну, и так далее так далее получается масса каких-то масса каких-то вещей появляется богиня воруни богиня хмельных напитков и демоны тут же особо не это самое говорят, мы возьмем себе нам это как бы ну, берите берите и поэтому в принципе вот ал алкоголь был всегда но заупотребляли им только демоны. Полубоги в таких, ну, они предпочитали только сомарасу, какой-то такой слабоалкогольный, похожий на кефир напиток, я предпоч... ну, предполагаю, и вряд ли это был самогон или какой-то виски. Но тем не менее, вот они вот так так вот наслаждались, как вот мы были на фестивале, где где-то сидели. Да, вот, Безалкогольная медовуха. То есть подходит человек такой и говорит, друзья, кого гостить безалкогольная медовуха? Я думаю, ну какой смысл? Была бы она хоть алкогольная. Ну, мед разбавленный в воде и безалкогольный. Странно. И вот также появился э, Дан Вантари появился, Данвантария олицетворение всех э, 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 медицинских, всех вот этих штук. И очень удивительно, в руках у него был сосуд с нектаром. Появляется в конце... Там много кто появился. Там, но вот появляется донвантарь и несет сосуд с нектаром. И сразу все поняли, что вот оно. Вот оно. Говорят, даже обидели как-то Данвантаря, отобрали у него как бы сосуд, и давай делить мое, мое, ребята, давайте все по записи, вас тут не стояло, ну вот, вы знаете, как это все происходит, и начинается конфликт, начинается конфликт, почему, Ну а почему бы он не начался, почему? Потому что всех много, а всего мало, вот такая ситуация. И вот в этот момент, в этот момент, когда понимают что надо как то ну вопрос решить по справедливости по справедливости надо решить Понимают, что нектара не всем не хватит и кто то говорит давайте пригласим кого то авторитетного пусть он разберет кого мы уважаем все вместе начинают предлагаться кандидатуры выясняется что ну одни не уважают тех авторитетов те не уважают тех возникает ну вы представляете да что возникает и тут появляется дама какая то смотрят все на нее опа она идет. Красивая, красивая, очень красивая женщина. То есть, вот представьте, самое красивое, что только есть, женщина. И вот это она идет. И вот все, что можно, ну вот все ваши представления о красоте, возведите в степень бесконечности. Да, И вот это она идет. И все так, ух ты, ишь ты, ишь ты, ух ты, классно. А ты кто? Да, ну, та, так, вышла за пельменями. Да, вот, Нет, ой а ты не могла бы нам помочь? Она говорит, в чем я могу помочь? А раздели по справедливости между нами никто. Она говорит, да вы что, мужики, как во бы вдруг я распутная женщина, вот откуда такое доверие? Нет, ты такая красивая, ты не можешь быть распутной. И Ну, вы все, все улыбаетесь, потому что, ну, то есть мужчины сразу повелись на мероприятие. Многие стали говорить, кстати, а тут твой папа, это а не замужем, ну, может быть, как-то это самое, по этот вопрос порешаем. Мадам, что вы делаете сегодня вечером? Мы все сразу начали как-то вот это самое. А, она очень понравилась и тем, и другим, но полубоги так ну, как бы воспитаны, а демоны считаются чуть-чуть более похотливы, они сразу, знаете, вперед так, хоп-хоп-хоп, сразу пора... драка прекратилась, сразу прекратилась драка, и уже как бы, ну, женщина появилась, и все уже пытаются со соответствовать, непонятно чему. Ну что, может, ты раздашь? ну я, конечно, с удовольствием вам раздам. А, кому тут что? Ну, всем по справедливости. И это вы не будете обижаться? Нет, как мы будем. Ну, ты, ты. И каждый же понимает, что вот он, я, чтоб обиделся на тебя, а сам думает, ну-ну, ну, надо же как-то, надо ж поджениться на тебе. И вот какие-то бонусы пытается вывалить этой даме. А, Даму зовут Махини Мурси да? а, И она говорит, ну хорошо, садитесь, друзья, вот с одни с одной стороны, с другой, сама подходит к, к Демонам и говорит, а, ну полубоги они не очень достойные личности, все это знают, да, точно, истинно, глаголишь, говорит, ну, и вы же понимаете, что у них качеств никаких нет, да, точно, качеств никаких нету. Ну, они более низкие, ну да конечно они более низкие и тому подобное, но по, -по, -по понятиям надо раз... начать раздачу ну, с более слабых, конечно надо раздать более слабых, садитесь, давайте, ещ. сейчас, ну вот, и всякое такое, и вот полубоги садятся и она начинает раздавать этот нектар, ну я не помню, не помню, да, вот нагло, да? Как? не представляю как это происходило, ну видимо как-то по чуть-чуть капало каждому там какую-то в топашечку пластиковую наливала и каждый там этот забрасывал себе и как бы она раздает полубоги получают демоны сидят ждут а пару таких ответственных демонов они начинаются относить количество полубогов как все закидывают сколько остается они а все меньше и меньше а ну, а вдруг не хватит и вот один из них это был такой как вы думаете кто раху 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 это вот то, что вот у нас ну, Луну закрывает, да, затмение, такая планета. И он понял, что а, вот, это вот, вот эти все расклады, они как-то могут очень сильно его опечалить. И окажется, что зря он все это дело пахтал. Он берет, делает какой-то фин конем, переодевается в полубога и вешает на себя, знаете как. Мы скотские, ну там, погоны, ну вот там, вот что-то там, какие-то атрибуты на себя, аксельбанты полубогов вешает, и делает, видишь, он полубог там где-то там раз, 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 на хариматик присел возле полубогов, глазки закатил и сидит. И как бы, ну она как бы раздает, 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 и э, ему тоже кап, и он только в рот, да? но э, не тут-то было. Господь берет и, и отрезает ему голову. Ну, убивает, ну просто убивает. Ну, только а что-то хотела, дело серьезно нектар делят, не не, не, не творожок какой-то, нектар. И вот э, э, с тех пор э, он как бы погиб, но не полностью. Почему? А нектар в голову уже попал, а одна голова голова не погибла. Ну, по, похоже на голову профессора Дуэля или как-то так. С тех пор это голова, это и есть эта планета, которая. Ну, которая вот затмения какие-то устраивает и с тех пор она не очень любит полубогов ну я понимаю почему и вот когда все закончилось вдруг выяснилось что м -м -м. нектар закончился а демонам не хватило а -а кто-то начинает говорить о какой-то несправедливости а как же так а почему не хватило а -а зреет какие-то недовольства махине мульти куда-то пропадает и все понимают что как-то все сложилось нехорошо все понимают черт побери опять связались с женщиной опять все это самое уже все забывают о том что сами они ну, просили все достают свои сабли и говорят ну-ка сейчас мы этот вопрос ну, будем решать насильственно и опять начинается битва начинается битва но Сейчас уже с полубогами значительно тяжелее воевать, почему они от опившись нектара, бессмертия, скажем так. И вот в какой-то момент Индра он начинает интенсивно всех уничтожать, почему ну, могущества очень-очень-очень много. И в итоге даже Бали Бахараш погиб в этой битве. Но Шукрачаря их красный плюс красный плюс такой да он э, своими мантрами какими-то заклинаниями там прикладыванием каких-то лягушачьих лапок там и что то такое папа оживлял тех кто ну, голову во время битвы не потерял и он их по оживлял говорит ну все надо опять заключать перемирие с нектаром нас, нас с нектаром кинули нас с нектаром кинули вот э, какой вывод мы можем сделать из этой жуткой истории, странной, такой фантасмагоричной истории про пахтание океана? Ну не говорите, что не надо доверять женщинам, да, хотя это не так, надо да, голову. да, не надо терять голову, Шелопаупада как-то говорил, друзья, я вам рекомендую не доверять женщинам и политикам, это нормальное состояние, и это не значит, что женщины плохие, да, они такие они просто такие. Я рекомендую зайти завтра, и мы эм, в девятой песне э, наверняка успеем. Мы поговорим о том, э, э, царь э, Пурарава э, влюбился в Урваши. и там у него из связи с этим всплыла масса, масса конфликтов, связанных э, женщина с Венерой, а мужчина с Марса, да, там было очень удивительно, и она когда ему рассказывала и давала комментарии то мужчинам будет большое откровение, да и женщинам тоже будет большое откровение, о чем они говорили. И вот э, <prices> история же в принципе с Махинемурси не закончилась, не закончилась. Однажды Шива, э, он, мы не будем сильно погружаться в историю, так в двух словах, Одна же Шива, он обратился к Вишну, общаясь, и он говорит, слышал я про э образ Махини Мурти, это очень-очень красиво, еще реально так красивый, как говорят. Он говорит, ну ты что, ты что, не был на Пахтане?» Он говорит, ну был я там, я доопился, что-то мне там ну дело немножко как-то там точнило, да, я не увидел всего процесса. Он говорит, что, да -то, ладно, точно хочешь увидеть, ну, ну, хочу, хочу, Господь, хочу. Он говорит, ну как-нибудь увидишь, как-нибудь увидишь я тебе как бы ну, обещаю увидишь увидишь и через какое то время знаете люди аж приходят ну, неожиданно всегда и Шива там дальше беседует о чем то со своей супругой спарвать и потом поворачивают голову и видит что какая то девушка очень красивая ну сами знаете какая она, насколько она красивая и она так где то вот из, из леса, ну, вдоль леса идет и вся такая правильная, вся очень красивая, и мячиком играет. мячиком, просто мячиком. А в древние времена всех девочек вместо квантовой физики, там, да, там, вместо физико-химии какое-то, вместо каких-то меншмен какого то очень важного для жизни девушки, вместо массы каких-то там вещей, да, их учили женским таким штукам очень правильным, то есть вот эта вот веревочка на пальце, знаете, вот играли в детстве, да? вот туда-сюда, она требует массы, и там, хоп-хоп, пальцы вставляешь, оно так, растягивается, очень луну женскую выравнивает, и женственность поднимает, почему-то, и почему-то мужчины начинают стремиться к таким дамам, говорят, ух ты, ух ты, э -э, учили мячиком играть, и скажут, ну что там мячиком, да, ну, она просто бьет мячик, если его правильно бьет, то включите фантазию, если женщина мячиком играет, то оно все так, ну, очень правильно, очень, ну, очень все как-то так. С точки зрения мужчины, во всяком случае, очень все правильно передвигается, да, и а, оказывается, что мужчинам тоже это очень начинает нравиться. И там масса каких-то вещей, которым обучали женщин. Женщин обучали не быть мужчинами, их обучали быть женщинами. То есть развивали женскую природу, именно поэтому страданий по поводу что я не могу выйти замуж практически не было потому что ну, варианта не было я там генеральный топ-менеджер какой-то всероссийского масштаба фирмы у меня четыре высших образования я там доктор менедженских наук у меня два автомобиля три служ... три служанки и педикюр стоит 1000 баксов да? но я не могу выйти замуж Почему? Да по качину. кто ж на тебе женится, елки-палки. Ну как для тебя подвиг совершить? Пахтать океан, что ли, каждый день в полубогабе? И вот, и вот непонятно как. А потом, ну потом, там, надо родить себе ребеночка. Да, там, и вот такая топ рожает себе потом какой-то ребеночка. Там, да, непонятно от кого, почему, потому что ну, этот мужчинка ну, попал в какую-то кабалу, потом оттуда быстренько убежал. И, а почему это все происходит? Потому что в мячик надо играть, ну, вот Луну развивать, а не вот эти все эти штуки ответственные очень серьезные. Я так никого не имею в виду на всякий случай. Это Мы говорим о ком, о женщинах из другого района. Из другого района. У нас не такие, у нас все на Луне плотно сидят. И вот в какой-то момент Индра засмотрелся, Индра, извиняюсь, Шива засмотрелся, а девушка играет мяч он такой интересно, прикольно и тут такой порыв ветра бум, и куда то ее старик совершенно случайно естественно об срывает и она не совсем одетая и туда, ну понимаете это если б я возле, стоял возле леса не совсем одетая это вряд ли бы произвело неизгладимое впечатление на наблюдающие да а вот а это была махине мурти это было это, это, это энергия Бога. Это он есть в женском образе. То есть представьте, ну если, если Бог собрался сделать женщину. Понятно, там не было бородавки на носу у нее какой-то, да, не было там, я не знаю, чего не было, чем мы все не любим, да, там целлюлита какого-то ужасного или что-то такое. Это было идеал. И Шива так, ух ты, ух ты, а, а кто вы? А, а, позвольте с вами познакомиться, девушка, и как бы уже забыл, что парвать, и ух, сделал интенсивное движение в ее сторону. Что вы что вы, я девушка приличная и пошла между березок а он за ней. Ну в общем начались игры в догонялке. Догнать не может, но пытается. И в общем все это заканчивается тем, что в какой-то момент полностью изнемогая и уже устав бедный Шива включается, хоп, смотрит рядом кришна стоит парвати и он весь в таком ну, странном виде набегавшись по лесу скажем так говорит как включился да все нормально он а вот как вот в общем дело я так и знал так и знал так и знал вот это и есть твой образ вот это и есть мой образ это и это есть твой образ и очень удивительно что парвати ну, устроил ему сцену скандала. А, я видел, ты тут <смех> за девками бегал по лесу. Нет, нет. А наша дама, как бы разумная, она понимает, что бегал он не за девками, а за Богом. То есть Шива, он вообще находится над, ну, над гунами, да. То есть привлечь его что-либо материально не может. То есть единственное, кто его мог привлечь, это то есть он сам того не осознавая, он понимал, что его привлекает вот этот объект, это и был Бог. Ну, если вам будет интересно подробности, а там масса подробностей, масса подробностей, не для широкой аудитории, можете почитать восьмую песню там и удивитесь. Дело в том, что восьмая песня там на это не заканчивается, а, э, да, мы успеваем, не успеваем, ну, наверное, попробуем успеть, мы еще в восьмой песне описывается история о Вамана Деве. Ваманадева это, это также это, ну, воплощение, воплощение, воплощение с Кришны. Да? И вот в какой-то момент, какой момент Бали Махарадж с благословения Шукрачари, да, своего духовного учителя, опять начинает войну с полубогами и как бы опять, опять их. Побеждает. Побеждает до такой степени, что индри приходится даже прятаться. И Бали Махарадж по милости своих брахов, но он захватывает все три, все три, мира, все три мира. Естественно, в данный момент недовольны осталось адите. Кто такой Адите? Помните? Адите это тяжина Кардамамуни. То есть дети жена кардамамуни, единственное мудрица, и одите жена когда ну, у него две жены, дети и одите, ну чтобы запомнить такие же вот имена, то есть ну вот и на такие похожие имена, чтобы не путаться, знаете, Вот тут удобно, удобно, когда вот когда когда имена похожи, и вот это так я навела о своем, извините, и вот она осталась очень недовольна, что что ну полубоги а все полубоги являются как бы ее потомками ее детьми все все асуры являются потомками э, детей. и она была очень довольна что вот ее дети ну, попали в такую ну, такую ненормальную ситуацию и она понимает что единственное, кто может защитить и исправить ситуацию это должна быть какая то возвышенная серьезная личность и она начинает ну, совершать серьезные аскезы чтобы э, э, ну, родился сын, который может всех, ну, всех и всех победит. Вот такая вот история. Она совершает очень серьезные аскезы и жертвоприношения, и в результате этой практики э, она встречается с Кришной, и он ей говорит, что ты хочешь? Она говорит, я хочу сына такого же крутого, как ты. Он говорит, такого же крутого, как я, не бывает. То есть круче меня только. Ну, только я да поэтому не бывает такого же человека который будет такой же как я но раз ты хочешь я сам стану твоим сыном так он исполняет желание ну, своих преданных и вот в какой то момент однажды случилась такая история бали махарадж царь демонов он совершал какие то серьезные жертвоприношения и на это жертвоприношение появляется маленький мальчик в образе ну, вот, маленький мальчик и одетый как брама. Маленький браманенок такой появляется. И он очень-очень-очень-очень э, красивый. Все на него смотрят и понимают, что, ну, неземная красота. Ну, надо понять, вы должны понять, я сказал, не сказал, что это и есть тот сын, который родился у, э, у, у Адити, да. И вот э, он приходит и говорит, э, просто пришел на жертвоприношение. Бали Махарач очень рад, что, ну, ответственные знающие люди очень рады, когда их посещают браманы. Это всегда очень-очень почетно, очень полезно. И если ты совершаешь какое-то действо, жертвоприношения и появляются какие-то браманы, первым делом пытаются их удовлетворить, ну, дать что-то, пожертвовать. Почему? Ну, потому что браманы только за счет этого и живут. То есть у них нет там свечного заводика в Самаре, ну, что-то такое, знаете, что поддерживают их ну, маленький семейный бизнес, там какие-то вклады, там ну что-то такое. Нет, этого ничего нету. Они э, живут за счет пожертвований. То есть, если вы хотите что-то дать Богу, можете дать Браману. Ну, ну, правильному, конечно же, Браману. Не, не, не всем подряд. Но, тем не менее, Браманы, дети, коровы, ну, все заходят, находятся под защитой, непосредственной защитой Бога. И если тебе есть что дать, и ты хочешь что-то куда-то дать, то это значит, хорош, считается очень хорошим пожертвованием. Очень хорошим пожертвованием. На днях, по-моему, завтра у нас вечером будет лекция законы пожертвования если вам интересно что как куда правильно влаживать э, с духовной точки зрения и э, ну, мы будем обсуждать что как возвращается или возвращается ли вообще и стоит ли это делать так что ну, вечером заходите мы об этом поговорим но бали махарадж э, уже прошел все вот эти тренинги по законам пожертвования, и он знал кому что давать и он видит э, серьезного брамана хотя и маленького э, говорит «Что ты хочешь, дорогой?» Он говорит, «Там ничего». Он говорит, «Ну, у нас тут как бы жертвоприношение. Будь милый, возьми что-нибудь, попроси что-нибудь». Он говорит, «Да мне особо ничего не надо. Ну, пожалуйста, успокой, успокой займое сердце». Он говорит, ну, «Ну, не знаю, а что, что, что ты можешь дать?» «Да все что угодно. Я царь всего на свете, и он не врал». То есть он был царем всех трех миров. Он загнал, ну, мы говорили, и, и полубогов, и всех. А он говорит, бери что хочешь. Он говорит, а как у тебя с земельными наделами все нормально, да? Он говорит, все мое. Он говорит, ну дай немножко земли, сколько. Ну, три шага, я отмеряю тебя. Он говорит, ну как три шага? Ты если мальчик, ты просто маленький, ты не понимаешь, как, как судьба тебе улыбнулась. Если ты ну, хочешь что-то, ну ты ж попроси, и я тебе как бы это дам. Ну, это то самое, что если Бини Гейтс говорит, что тебе дать, дорогая, ты говоришь, бусы бутафорский, да, и ты из пластика мне нравится. Он говорит, не, нет, ты давай, я тебе могу дать бусы из, из чего-то другого. Хочешь, я тебя возьму и там ламборджини диабло разноцветный на нитку на да, вот, ну понимаете, да. Но ты проси что-то достойное, большое. Ты есть такая возможность. Он говорит, не, нет, три шага мне с головой. И человек, который не может контролировать свои чувства. Он ему сколько не дай, ему будет мало. А тот, кто может контролировать, ему чуть-чуть и все. Он говорит, слушай, что ты не глупый пацан. Ну, хочешь три, бери, но я тебя предупреждал. Он говорит, ну ладно, давай сделаем, сделаем так. А тут Шукрачаря, он же наставник, духовный наставник Бали Махараджи, как и всех демонов. Он его так, подожди, иди, иди сюда, он говорит, солнышко. Вот я чувствую какое-то тут это самое, подвох, подвох. Вот чувствую я вот левой частью тела, что это сам Бог, сам Бог. Уже очень как бы мне это напоминает. А ты знаешь, я редко ошибаюсь. Сейчас он у тебя три шага попросит, потом как бы чего не вышло. Будем голодранцами все вместе. И я с тобой. Я тут у тебя служу, а служить как бы голодранцу не готов. Ты давай поаккуратнее, то с это ну, земли-то разбазаривать. помните как Иван Васильевич меняет профессию? А кем скололось А ты как он сказал царь фальшивый да 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 Ну что то такое ну, ты куда давай как бы назад делай шаг назад и все скажи что ты пошутил а, Ну и в общем ему рассказывает как по понятиям соскочить с этой темы чтобы остаться ну, с лицом он говорит, ну и шо, что, если это Бог, это еще лучше. Ну, Бали Махарадж это Бали Махарадж, это внук прохлады Махараджа. Вы же понимаете, такое родство, оно даром как бы не проходит. Не проходит. И вот э, он говорит, нет, я, я пообещал, я сделаю. А, а, а Шукрачаря говорит, ну ты, ты не прав, ты ослушался своего духовного учителя, я тебе даю наставление. Он говорит. Фигня все твои наставления, дорогой мой духовный учитель. Если это Бог, значит я ему все равно отдам. Если он не бог, я все равно обещал пожертвовать Браману. То есть лучше сдохнуть, чем ну, отобрать у Брамана то, что ты ему дал. Была какая-то жуткая история, как однажды один из очень ответственных товарищей, который жертвовал очень-очень правильно, очень многие, и там как-то он одну и ту же корову по пожертвовал двум разным Браманам, в результате чего долго за ну, ящерицей да, где-то там был, или, или змеем каким-то, ну что-то как-то как-то так, неудачно все случилось. Говорят, что ну, не надо отбирать вот эти мелкие пожитки у, ну, у, у таких вот товарищей. И вот э, э, ну, он говорит, что лучше обнищать, лучше лишиться положения, умереть, чем обмануть Брамана. Лучше Браманов не обманывать. Ну так вот, я вам рекомендую на всякий, на всякий случай. И вот он говорит э, Ваманадеву, делай шах. Он говорит, шах. делает первый шаг и как бы всю планету. Он бог, он берет и, и увеличивается в размерах. Помните, как они прыгали по планетам, да, он делает шаг и всю планету одним шагом покрывает. Он такой. Ну, я сложно представить это феерическое шоу, да, когда он раз, вот это все, Бали Махараша, глазки округляются, ничего себе, шаг сделал. Тот делает второй шаг, и э, что там вся планета? Вся Вселенная, да покрывает всю вселенную и там пальцем пробивает оболочку вселенной даже это вторым шагом а бали бахарач говорит однако однако и он к нему поворачивается говорит ну что солнышко а куда третий шаг делать ты же обещал три шага земли и тут думает вот это да вот это вот это расклад а где же где взять третий шаг земли и ну что говорит обманул ты брамана да пообещал и не сделал и Бали Махарадж, не будет дураком, говорит, на голову ставь. Голова-то моя пока, да? тут говорит, ай молодец какой. И ставит ему на голову третий, ну, третий шаг. Тем самым Бали Махарадж решает все свои вопросы на все на все века. Почему? Поверьте, если вам кто-то на голову, ну никто то я неправильно, если вам Господь случайно на голову поставит свою ногу, это Это дорого стоит. Это стоит дорого. Говорится, что в этот момент все имущество стало в Амана и он его вернул. Кому он вернул? Если он сын Аддите, да? то все стало автоматически Аддите, и автоматически все вернуло своим, ну, своему клану, своим своим детям. Демоны немножко опечалились, особо не очень разумные демоны. «Да давайте замочим вам Анадеву». А что, нет человека, нет проблемы. Известный девиз используем Иосифа Виссарионовича. И они достают шашки и с криком «Бонзай!» пытаются как бы ну, напасть на вам Но это была легкомысленная штука. Он даже не стал их убивать. Ну не стал. Маленький мальчик даже не стал их убивать. Он говорит, «Ну так что, прекратите, прекратите». И всегда появляются люди, которые ну, могут его защитить, защитить бога защитить бога нельзя да? но можно попытаться можно попытаться защитить бога и тем самым его порадовать и вот кто-то выскочит я защищу я его вот там они как бы защитили его это о чем говорит это то же самое как мы можем ли мы бога удивить можем ли мы бога чем-то удовлетворить вот что что надо что надо дать богу чтобы он сказал а вот этого у меня еще не было этого мне не было. Мы там пищу какую-то предлагаем. Можем ли мы его удивить пищей? Нет, не можем. Но мы можем попытаться это сделать. Попытаться. Вот э, мне очень нравятся вот эти персонажи, которые реально понимая, что это Бог, да, ну только что они увидели всю эту красотищу, они все равно пытаются его защитить, даже не будучи находясь, ну, в какой-то жуткой иллюзии, да. И вот э, интересно, что Бали Махарадж, он э, в ад даже попал. После вот этой истории его ненадолго окунули в ад. Для чего? Для порядка, да, да. Чтобы нам было нам было понятно, что, э, ну, что за неисполнение своих обещаний. А он, по большому счету, обещания не исполнил. Не исполнил. С головой это было очень красиво, это было великолепно, но тем не менее. И, ну, условно говоря, ват это не значит, что он там миллион жизней. Ну, ему, во всяком случае, занавесочку приоткрыли, видишь? Он такой, да, вижу. Закрывайте обратно, закрыли. Экскурсию. Экскурсию, да, такой пробничек, пробничек. И, как вы думаете, какой бонус вырвал Бали Махараш? Ну, кроме того, что он пообщался с Богом. Он стал следующим Индрой. То есть он автоматически в результате вот такого нехитрого жертвоприношения он обрел статус Индры. То есть Индра это не имя, это, это должность. И в следующий раз, когда ну, заново, так сказать, все Брахма оформлял, то та личность, которая вот ну, Бали Махарач, он занял пост, пост Индры. Я думаю, что все ли, все ли, все ли понятно, <смех> мне так неудобно, вам все было <смех> понятно, да, потому что я немножко как бы волнуюсь, а вдруг, ну, как-то вот, вот, вот проходили, думали сейчас, вот... это наверняка Елена Сергеевна, да, все это оформила, <смех> притащила, и как бы... Не ожидала, что тут такие вот будут ну, странные вещи как бы, рассказываться. Но ну, если как бы, э, отвращение страшного не возникло, и мысль то Боже, Боже, куда бежать, да? ну, тогда, тогда я тогда буду, тогда буду рад. Я не настаиваю, чтобы вы это восприняли как абсолютную истину. Ну, просто допустите, что есть такой вариант. Можно так надеяться? Да? Отлично. Может быть, есть какие-то вопросы, связанные вот со всем тем, что происходило. И пока Юлия все это дело задает, вы все можете подумать. У нас немного времени, но тот, кто за временем следит, заснул, и поэтому мы задержимся. Да. А Индер может получить проклятие? Ну вот если смотрите, если он получает проклятие, да, то должность же нельзя проклясть. Получается, получает проклятие тот, кто извиняет, не ну, как тебе сказать? Ну, это такая игра слов. Какая разница должности? Какая разница, Индрия? То есть, должность прокляли или нет? Прокляли личность, конечно. Конечно. Но ну, смотри, ты взяла меня, прокляла за какие-то вещи, которые я не очень ну, тактично по отношению к тебе э, ну, сделал. Какая разница, ты меня прокляла или, или мою должность? Ну, просто когда снимется, тот, кто занимает эту должность, он придет уже без проклятия? Он нужно наберет. своих то есть это не значит что индор который существует сейчас на данный момент он пришел на должность а там у него лежит список долж... ну, долгов то есть какие то кредиты тут появляются какие то кредиторы да, говорят что мы выкупили твои долги твой предшественник остался должен там за два дворца там, ну что то такое да ипотека какая то да и вот еще шесть проклятий ты должен будешь острадать за какие то вещи которые сделал кто то не, не. С чистого листа но это такая должность что ты хочешь не хочешь в этом будешь участвовать хочешь не хочешь ты все равно твоя должность она знаете, так, ну, очень тяжело быть быть царем рая очень тяжело То есть, все время надо смотреть чтобы тебя никто не посидел потому что всегда есть такие желающие муж это должность ее можно ее можно ну, захватить захватить демоны, ну там каждый сезон появляются и устраивают какие-то штуки. Я смог вот, там, донести. Не волнуйся, если ты станешь индой, вообще не будут, эм, не будет эм, ну, проблемы чужих проклятий каких-то других инд, индр. Вот такая ситуация. Может быть еще Елена Сергеевна, вот Елени Сергеевна вперед, а вы сразу следом. Да. меня вообще давно вопрос. Ничего. Балим он же один из Махаджан. Сто процентов. Да. А он потом еще и становится становятся... Махаджаны, они вечные спутники Господа или он все... Они все вечные спутники Господа, они все играют эти... Ну конечно, да. Но теперь же хочется, чтобы Махаджан это был какой-то такой парламент, да, там такой 12 присяжных, которые здесь сидят, такие фаянсовые, непоколебимые. И вот они ничего с ними не происходит, оттуда только на такие наставления. В это немножко сложнее, чем нам кажется. то есть Это немножко сложнее. Сейчас я. Давайте найдем этих махаджан. Вот они случайно нашли. первые это Брахма является, один из главных махаджан. Второй народа. Кто народа в духовном мире? Да кто угодно. Это я тут сижу, вот это я и есть. Да? А вот там масса вариантов. Он где-то как Харидас Такур какой-то или, или участвует, где-то участвует как а, сын служанки, где-то как какой-то ганха. Это такая многоплановая личность, Шива. Что еще? Добавлять что-то, кто, кто такой Шива? Да такой личности отдельную татву даже, уже отдельную истину придумано, потому что он и не бог, он не вишну, не вишну татва, но он и не джива. Поэтому Шива татва специально придумана. Вот Сатя татва никто не придумал. Почему? Ну, покачину, потому что очевидно все. Копила. Ману. Ману. Кубаны все четверо. Прохлада, Пхишма, Джанака, все помнят джанха. Мы завтра узнаем, кто такой Джанака. Джанака это кто такой Джанак? А? Не гром, громче? Царь. Ну да, это да. Вопрос 100%. Все цари там, естественно, что. А что за царь? А Давайте включим, вспомним. Кем является Джанака? Ну, не помните? А, Рамачандра, надо вспомнить Рамачандру, да, вспомнить его. Папа -ситы. Папа, -ситы, папа Ситы. Все, Елена Сергеевна, зачем? То есть, Папа Сита Деви вам о чем-то говорит? Да. Чанит на Махаджана? Чанит. Дальше, Бали Махарадж. Шукадева Госвами, Ямарадж. Ну, с Ямараджем вообще рекомендую не э, сомневаться. Серьезен, серьезен, многое видел, давно живет. Вот это есть 12 махаджанов. Поэтому, э, э, кем он там индрой стал, там не индрой, ну, не в этом дело. Дело в том, что э, чем больше ты пытаешься в этом разобраться, тем больше ты понимаешь, что ты в этом никогда не разберешься. Какие-то вещи есть смысл принять, вот, как, как они есть, высчитать это невозможно. Как, как мы как-то вот на днях где-то кто-то, мы там разбирались, какое количество э, в Сатя-Югу было ну, демонов, там, полубогов, и могла, могла ли бы быть, быть битва, потому что в Сатя-Югу только одна варна была, и все это были. Э, как они? хамцы да то есть все жители назывались хамцы как есть, ну, все Парамахамцы, то есть все возвышены то есть нету никаких там ну, недостойных людей Но тем не менее битвы все равно были то есть появлялся кто-то как-то и все равно а, происходило какое-то противостояние обязательно может быть теперь уже отпал, я понял. Я хотел спросить, почему Байна освобождение не обрел, раз он, что, что он не формует? Я хотел спросить, почему Байна Хараш не был освобождение, раз он... Особождение? И спутник, то что Да, он его систематически обретает, и он его просто не теряет никуда. Да, то есть, чем отличается ну, Джива от вечного спутника? То есть, когда я попадаю в материальный мир, да, я попадаю сюда по своему желанию, из-за зависти, из-за чего-то. Да, я попадаю сюда, влипаю, и только с помощью Бога могу ну, по милости как-то из этого вырваться. Да. И то есть моя жизнь заканчивается, и когда она заканчивается, в результате того, что я нажил, то я как бы и получаю. А вечный спутник, он приходя сюда, он приходит сюда по, не просто ну, из-за своих косяков, а из-за желания Бога, из-за желания его служить Богу вот в этом образе, он играет в театре, как мы говорили. Он играет роль, роль начинается, он в нее погружается стопроцентно. И никто из таких возвышенных личностей, он не знает, кто он. То есть это стопроцентное погружение. Это не значит, что он сидит такой, выходит и изображает из себя кого-то, а вечером садится и чудесно знает, что он вечный спутник и там, ну получает лавры от этого какие-то там, звонит Кришне по телефону и говорит, да, uh -huh. спектакль идет успешно, народ аплодирует, там всякое такое. Нет, он, он реально... Но когда жизнь заканчивается, да, вот, например, он его заканчивает, его убивают просто-напросто. И какой-то отмороженный демон его просто убили. И многие удивляются, а как так? А почему он освобождение получил? Вот я тут напрягаюсь, напрягаюсь, я вот и бабушек через дорогу вожу, и там жертвовал два раза куда-то кому-то, да? И там в футфу участвовал. Ну, а бах, и не факт, что я как бы особо, А какой-то отморозок просто. Раз, его убили, он туда. Но просто этот отморозок, он вечный спутник. И он, когда заканчивается спектакль, его просто выводят из гипноза. Вот хорошая аналогия только что получилась, что живое существо, Джива, она должна из гипноза выходить сама с помощью практики. А вечность путник их выводят, извини, из гипноза. У них карма никакой нет. Как какие-то астрологи взяли карту упады, посчитали вдруг выяснили что ну, карта такого человека вот такая карта она не имеет прошлых жизней то есть нету прошлых жизней и следующих нету и они такие ну если это индус они скажут ну да возвышенная личность да махант какой-то да вечный спутник не получается посчитать нельзя сказать в после жизни он был там кем-то он, он, он всегда так он ч -ч 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 путешествует путешествует в одном он в лиле находится в лиле. Ну, вот, вот так. Есть ли еще какие-то? А в какой тогда 4, то 4 Ну, следующая, какая была, потихоньку стали появляться. А, может, не сразу все? Ну, когда надобность возникла, я так скажу. В принципе, нет смысла определяться, в какую варну это появилось. Она появилась в тот момент, когда в этом появилась необходимость. То есть люди деградировали до достаточных ситуаций, когда а, ну, их надо уже было начать делить по, ну, а, по классификации. Ну конечно, да, да. То есть чем дальше, тем ну, деградация сильнее. И тем сильнее нужно.. И в какой-то момент уже варна не спасает даже. То есть уже деградация такая, что уже, уже пилюлями гомеопатическими уже не отделаться, уже надо резать. Надо резать. Вот такая тема. Угу. Ну что? Да, пожалуйста. Возникло такое ощущение, что образно так, сати-юга, все хорошо, все начинают рафинироваться, нужны демоны, и все начинают прогрессировать. Иначе все плохо становится рай сплошной. что Нет, нет, сати-юга тоже не все так это самое, так радостно. То есть, да, все парамахамсы, но относительно нас. Но мы должны понимать, что в Сати-Югу рождаются люди, которые затупили, затупили и не смогли в прошлой Юге уйти в духовный мир. То есть они в итоге они ушли в тело и при новом сотворении да, и ими заселили. То есть они как бы с белого листа, но это не кришны. То есть это не ну, чистые какие-то. То есть это люди с высокими... С высокими моральными устоями, с высокими э, способностями, возможностями, длинным, ну, большой продолжительностью жизни, возможностью воспринимать какие-то знания. Мы все с вами жили в статье ну, может быть, за исключением каких-то тайных э, вечных спутников, которые вот в игру пришли в Воронежскую, да, ну, по воле Кришны, и уйдут в конце. Ну, я таких, ну я не знаю, кто это, это никто не знает. Ну, ну всякое может быть. И вот э, мы все пришли в Сати-Югу. То есть, затупив прошлое, да, мы пришли в Сатя-Югу. И вот, умудрившись в Сатья-Югу, не, не воспользовавшись моментом, да, мы э, завалились в, в два пара югу, да. А потом из два пара юги мы завалились в трета Юго и мы не ушли, не воспользовавшись этими методами. И мы уже колбасимся уже в Кали юге, и все равно никак не можем уйти. Почему? Ну есть, держим мы свой банан, не хотим уйти, не хотим, не хотим уйти. Если так будет дело продолжаться, то мы опять, ну и так по кругу, по кругу, по кругу, такое есть. Я это не пугалка, ну это как бы шанс. Если мы здесь находимся, ну это, это вариант, если мы здесь находимся, значит, значит это так. Значит, это так. Поэтому, кстати, юга не надо обожествлять. Что, Сатя Юга, и, и все хорошо, и опять же обложка с, потом, Демон, с сторожевой базой. тоже такой некий респект, потому что кого-то защищать, надо прогресс Мы много кого можем защищать, но мы не должны путать э, вечных спутников, да, который изображает демонов. И демоны. Кем вот я, например, там могу являться там, ну. С обеда до ужина там. Ну, иногда так, такое бывает. Возникает какая-то демоническая такие настрои. Там где-то что-то опылился, где-то что-то посмотрел, и ты уже уже не чистый, не чистый преданный. Не чистый преданный. У -у -у. Есть еще вопросы, или мы будем. Есть ну, вот если вы с этими югами смотреть, и там лет назад, да, когда было классно, и все свалили отсюда. Ну как, вторая смена получается? вполне реально парни реально что именно тогда мы как бы и за тарахтели сюда может быть и так но мы должны понимать что речь шла об одной вселенной вселенных немерено то есть живы перетекают из одной вселенной в другую а господь читания приходит не каждый раз то есть если ну, ну, представьте кришна приходит систематически да вот каждый там Триллионы лет один раз приходит Кришна. Так вот, Господь читания приходит раз в тысячи приходов Кришне. То есть крайне редко. Естественно, мы не можем поверить, ну как же так, 500 лет назад. Тш такие цифры 500 лет назад. Но вот, вот бывают Бонус. такие бонусы. Да, такие бонусы. Он приходит и говорит, а что, имею право, а хочу. А хочу. И все, и все сходят с ума, просто сходят. Первые встречи поперечные, все получают освобождение. Все. Такое бывает, такое бывает. Ну что, я предлагаю на этом закончить. Спасибо большое.